0: Skal vi be sammen. Ja, kjære gode Herre, vi takker og lover deg for all din nåde og for all din miskunnhet imot oss. Takk, Herre, at du som er vår Gud og vår Far har velet bøye deg til oss og ta deg av oss. Takk, Herre, at du ikke sparte ham som er din elskede, men ga ham for oss alle, for at vi i ham skal eie hele din nådes fylde og rikdom. Herre, nå ber vi dig at du vil sende din gode, hellige ånd og være hos oss denne kvelden. Og at du vil åpenbare ordet ditt for oss. Så vi kan få se lys i ditt lys. Herre, du vet hva hver enkelt av oss trenger til. Vil du, Herre, komme og ta dig av oss slik du ser vi behøver det. For at vi må få og ha det vi trenger for å leve hos deg og bli bevart til enden. Herre kom. Herre, forbarm deg over oss. Amen. Sist gang der vi bønnte på denne gjennomgangen av Efesabrevet nådde vi å komme helt til det tredje verset i det første kapittelet. Og eh, vi har håp om at vi kanske ska klare å nå ett vers til i kveld. Vi får se. Eh, det som eh, er innholdet i Særlig det tredje verset slik som vi pekte på det, var jo hvordan Gud har gitt oss en uendelig fylde av nåde, rikdom og velsignelse i sin kjære sønn. Og hvorledes et kristent menneske slik eier alt i Jesus. Og vi understreker igen vi eier alt i Jesus. Vi kunne kanske få lov til å minne om det som sies i innledningen til Johannes evangeliets første kapittel. Der det sies, av hans fylde har vi alle fått. Og det nåde over nåde. Det er det det tales om i disse versene. Men nå leser vi sammen innledningsvis fra vers 3 til og med vers 10. Lovet være Gud over Herre Jesu Kristi far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus. Like som han utvalgte oss i ham, før verdens grunnvold ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I det han i kjærlighet forutbestemte oss til å få barnekår hos seg, ved Jesus Kristus, etter sin viljes frie råd, til pris for sin nådes herlighet, som han ga oss i den elskede, i hvem vi har for løsningen ved hans blod, syndenes forlatelse efter hans nådes rikdom, som han rikelig ga oss i og med all visdom og forstand, i det han, kun gjorde oss sin viljes hemmelighet etter sitt frie råd, som man fattet hos sig selv, om en husholdning i tidenes fylde, at han atter ville samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelene og det som er på jorden. Amen. Det vi særlig skal konsentrere oss om nå, i dag, det er det vi hører i fra vers 4 til og med vers 6. Og vi kan godt inndele dette avsnittet vi nå har lest i to hoveddeler, i det vi fra vers 4 til 6 hører tale om, det som er Guds råd i himmelen. Og så fra vers 7 til 10. Hvorledes Gud virkeliggjør dette sitt råd her på jorden? Det det handler om er altså, om vi kunne sammenfatte det slik. Fader vårs tredje bønn. Skjer din vilje som i himmelen så også på jorden. Det gjelder i allermest egentlige forstand om frelsen og frelsens hemmelighet. Det vi nå legger merke til, er at etter at Paulus har innledet med lovprisningen i det tredje verset, peker han på hva som er frelsens Grunn. Det sies like som han, altså Herren Gud, har utvalgt oss i ham i Kristus før verdens grunnvål ble lagt. Dette skal vi merke oss meget nøye. Her er det altså tale om at Gud i sitt råd, har gjort ett bestemt valg. Ett valg som ikke hänger sammen med noe tilfeldig lune. Det var ikke i går eller i forgårs Gud, så si, fant på dette, men det er noe som Gud har bestemt allerede før skapelsens morgen. Og dermed forstår vi at det som her sies, det beskriver også det som er hensikten med selve skapelsen av universet. At Gud har utvalgt oss i Kristus, det er det som er hovedgrunnen til hele skapelsen av universet. Slik det fremtrer av Guds hånd i 1. Moseboks 1. kapitel. Her sies det videre at Gud har gjort et valg, en utvelgelse. Og denne utvelgelse, den har han lenket til sin sønn. Det vil si, Gud har gjort det valg, at alt hva han gjør, hele sin frelsesvilje, vilje, er knyttet sammen til sønnen, og skal mennesker bli frelst, så skal de også bindes sammen med og knyttes til sønnen. Dette er utvelgelsen. Utvelgelsen er i Kristus. Samtidig må vi også peke på at her er vi borte i noe som har vært et veldig, skal vi se si, problem- og diskusjonsemne i teologihistorien. I det er det. Man har diskutert spørsmålet, hva vil det si at Gud forut har bestemt noe? Forut bestemt oss til å få del i frelsen. Og her skilles vannet mellom blant annet i ulike kirkesamfunn. Under reformasjonen var for eksempel dette, med spørsmålet rundt Guds nådevalg, og forutvelgelse, noe av et hovedtema i striden mellom Genev og Wittenberg, mellom Calvin og Luther. Og Calvin lærte jo også at Gud, akkurat som han hadde forutbestemt noen til å bli frelst, så har han også forutbestemt de øvrige til å gå fortapt. Gud har altså i sitt råd bestemt alle ting, hvilket innebærer at vi godt kunne se, si, da har vi et deterministisk historiesyn og frelsesyn. Alt er forutbestemt, du kan ingenting gjøre til eller fra. Det som er problemet med et slikt syn som Calvin jo da det er at det kommer til å innebære at en rekke av de helt sentrale bibelordene som taler om vår frelse, de blir uegentlig forstått. Når det for eksempel sies i 1. Timotheus brevs 2. kapitel at Gud vil alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Så leser Calvin dette slik, at dette kan ikke forstås sånn som det lyder. Gud vil egentlig ikke det. Slik leser han det. Eller som det jo lyder i den lille Bibelen, så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enborne, for at være den som tror på ham. Gud har altså ikke bare elsket de som blir frelst, slik Calvin vil si det, men Gud har elsket verden. Det vil si, alle mennesker, enten de nå blir evig frelst eller går evig fortapt. Gud har elsket alle. så dette blir ord som Calvin på grunn av denne sin måte å tenke på må ses som uegentlig ment i Bibelen. Og det er klart at den hellige skrift lærer ikke noe slikt. Den lærer overhovedet ikke at Gud har forutbestemt en del mennesker til fortapelse. Tvertom mener, menes det helt bokstavelig og absolut det som sies, Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. På motsatt side har du det andre syn som hevder som så at hele frelsen den hviler ensidig på menneskets vilje. I tråd med dette tenkes og læres det da at mennesket har fri vilje, og at det da er opp det enkelte menneskets egen viljes viljesbestemmelse om det skal bli frelst, eller om det skal gå fortapt. Denne lære om den frie vilje vil du for eksempel finne inn blant annet den retning i oldkirken som kaltes for pelagianismen, som har navn etter en Irsk munk som lærte meget sterkt dette med viljens betydning i frelsen. Og i meget av det som gjerne gjelder for omvendelsesforkynnelse i våre dager, så får vi jo også stadig høre om den frie vilje. Men her er det også slik at heller ikke dette stemmer med den hellige skriften. Mennesket har nemlig fri vilje kun før syndefallet. Det som skjer med mennesket i og med syndefallet er at hele menneskets vesen berøres av og gjennomsyres av fallet. Fallet berører ikke bare menneskets følelsesliv, slik at mennesket får onde lyster, har lyst til det onde. Men fallet berører også alle andre sider ved menneskets vesen. Det berører menneskets tankeliv, slik at mennesket ved sin tanke er ute av stand til å nå Gud og finne Gud. Intellektet hjelper oss ikke ett skritt nærmere Gud. Det er hele verdens filosofihistorie et eneste langt på. Og likeledes gjelder det menneskets vilje. Menneskets vilje er også skadet, ødelagt, influert av fallet. I den betydning at mennesket om det vil vende sig til Gud, så kan det ikke av sig selv hvor meget det enn vil streve. For det som her er problemet, det er det som Guds hellige lov krever av oss. For hva er det loven krever? Den krever du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, av all din sjel, av all din kraft og av all din forstand. Det gjelder også viljen. Og så har vi da det som mennesker som strever og prøver under loven stadig opplever som noe av en erfaring. En prøver å leve for Gud. En prøver å overgi sig selv til Gud. En prøver å overgi sig fullt og helt til Gud. En full og hel viljes overgivelse. Den som er uerfaren på troens vei kan tro og innbilde sig, at den hadde overgitt sig fullt og helt. Men så går tiden og en må erfare noe ganske annet. Og så opplever en og så tvinges en til å se at jeg ga ikke mig selv 100%. Jeg ga ikke mig selv en gang 90%. Det var kanskje ikke en gang 50 heller når det kom til stykket. Hele min overgivelse var i bunn og grunn et bedrag. For mennesket kan ikke ville Gud 100%. For viljen er ødelagt. Og derfor er det den hellige skrift lærer slik som den gjør om det nye livet. Det nye livet det er noe som bare kan fødes. Og hvordan fødes et barn? Det lille barnet fødes ikke inn i verden fordi det har bestemt sig til det. Det lille barnet fødes som en akt av mor og fars kjærlighet. Som en frykt av dette. Derfor sies det. I innledningen til Johannes-evangeliet, alle dem som tog imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Og så kommer det, og de er født, ikke av manns vilje, ikke av kjøtt eller blod, men av Gud. Her sies det altså uttrykkelig at den nye fødselen ikke er noe, som skjer ved et menneskes vilje det skjer ved Guds vilje og her er det i Guds rike akkurat som i naturens verden like lite som det lille barnet bestemmer sig for å komme inn i verden like lite kan du fødes inn i Guds rike ved din egen viljesakt du fødes av Gud og dette er det da Jesus også taler om, når han taler om den nye fødselen, om gjenfødelsen i Johannes evangeliets tredje kapittel. Hvorledes er det da gjenfødelsen skjer og virkeliggjøres? Det sies også veldig klart fra Jesus side i Johannes 3 Uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme in i Guds rike. Et menneske som skal frelses, det frelses ved å bli gjenstand for Guds gjerning. Og hvorledes er det Gud gjør sin gjerning? Jo, genom nådens midler. Vannet i dåpen, Ånden i ordet. Ved Guds ord og den hellige dåp er det gjenfødelsen skjer. For her er den grunnleggende hemmelighet den. At vis det er slik at selve frelsen er noe som er en Guds gjerning. Ikke vår gjerning. Noe som Gud fullbyrder i sin sønn, helt uavhengig av oss. Du og jeg kan ikke legge noe til, trekke noe fra, for alt er gjort utenfor oss og uavhengig av oss. Så er det på samme måte med oss som er frelses tilegnelsen. Hvorledes får du del i den frelse som er gjort i stand utenfor deg, du uavhengig av dig ved Kristus på korset. Heller ikke det ved noe du kan gjøre eller være, få eller bestemme dig for, men ved noe som gis deg og rekkes dig. Gis deg og rekkes deg gjennom nådens hellige midler i dåpen og i ordet. Du fødes vi å bli gjenstand for Guds gjerning i nådens midler. Og slik er det Gud virkeliggjør sin evige utvelgelse til frelse. Det er en utvelgelse som er i Kristus, og denne utvelgelse i Kristus møter vi, får vi del i gjennom nådens midler. I ordet, i dåpen og til vekst i kristenlivet i den hellige nadvær. Her er det Gud selv gjør, virkeliggjør sin utvelgelse. Når da fedrene skulle sette dette på en enkelt søm, så sa de det på det vis at ett menneske, kan ikke si ja til Gud. Men det kan si nei til Gud. Vi kan forherde oss mot Gud. Vi kan forherde oss mot nådens midler og si, jeg vil ikke bruke dem. Jeg vil holde mig vekke fra Guds hus og forkynnelsen av Guds ord. Det er mennesket som gjør det det undrer sig selv fra Guds utvelgelse og fra Guds nåde. Men så sant jeg hører Herrens ord, så kan Herren gjøre sin gjerning hos oss, og i oss og med oss. For det er i ordet Gud gjør sin gjerning. Det å bli en kristen, det handler nemlig om dette, at du og jeg er passive, mens Gud er den aktive. Han er den som handler ved sitt ord og ved sin ånd for å frelse. Og når apostelen taler som han her gjør, så skal vi være oppmerksom på at dette taler han for å vise oss det som er den egentlige trøstegrunnen for oss som kristne. For stadig på ny, så vil en kristen kunne komme i den nød. At han må spørre sig selv. Hva hviler mitt barnekår egentlig på? Hvis skulle hvile på min bestemmelse. Hvis det skulle hvile på noe jeg har gjort, noe jeg er, så bygger det på sand. Det holder nemlig ikke. Det vet den som har noe åndelig erfaring. Det holder ikke hvis det hviler på meg. Det hviler på det Gud er, og det Gud har gjort i sin sønn. Og det Gud har gjort, det er no som altså ikke er et tilfeldig lune, men noe som han har bestemt allerede før verdens grunnvoll ble lagt. Før verdens grunnvoll ble lagt så han dig, i sitt råd, i sitt hjerte, og tenkte, du skal ha del i min frelse, i min elskede sønn. Så blir du altså ikke frelst, fordi du selv vil av ett fullt og helt hjerte. For det vet du, det klarer du aldrig. Men du blir frelst fordi Gud vil av ett fullt og helt hjerte. Hos han er det ingenting som er delt. Det er ingenting som er halt eller stykkevis. Der er det fullt og helt, der står det. Og det han har bestemt, det gjør han også, det fullfører han også. Når vi derfor hører det her sies, han utvalgte oss i ham, før verdens grunnvål ble lagt, så skal du vite, det er grunnvålen for ditt barnekor. Det står like fast, hvordan du enn føler dig? hvordan du enn har det. Det vedrører ikke saken. Om himmel og jord forgår, det råkker ikke ved dette, for dette var bestemt før himmel og jord ble til. Det hviler på hva Gud har bestemt, vilket råd han har fattet i sitt hjerte fra evighet av. Så godt festet, er vårt håp. Dette er det også apostelen Paulus kommer inn på i Romabrevet i det åttende kapittet. Der vi leser slik i fravers 28. 28. <tøk> Vi vet at alle ting dem til gode som elsker Gud. Dem som etter hans råd er kaldt. For dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli like dannet med hans søns billede. For at han skulle være den førsteføtte blant mange brødre. Og dem som han forutbestemte, der har han n så kalt? Der man kalte dem me n nos så ett færdigjort. ogg dem manret færddig dem har han oss så her lt. Hvadd skal vi der si til dette? er Gud for oss, h kan der været i oss? Det er sammenhen til dette ordet som er så kjrtt for mange. Er Gud for oss han har vætt for dig Ta evighet av. Tenk det. Dette er da også grunnen til at han som er Herre i skriften bærer et bestemt navn. Han heter Klippen. Hos han er det ingenting som er usikkert. Hos han er det ikke noe kanskje eller muligens. Hos han står det fast, og det råd han har fattet ifra evighet, det sørger han også for å gjennomføre inn til enden. Derfor er det også at Jesus taler slik som han gjør i Johannes evangeliets tiende kapitel. Vi leser vers 27 til og med vers 30. Mine får høre min røst, og jeg kjenner dem, og de følger mig. Og jeg gir dem evig liv, og de skal aldrig i evighet få tapes. Og ingen skal rive dem ut av min hånd. Merk det. Ingen skal rive dem ut av min hånd. Min fader som har gitt mig dem er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min faders hånd. Jeg og faderen, vi er ett. Da skjønner vi at han som har talt dette, han er og han heter klippen. Den klippe som ikke kan rokkes, når leve vårt er bygget på dette, da står vi fast. Er Gud for oss, hvem kan da være imot oss? Slik taler altså den hellige skrift om disse ting. Og vi kunne godt minne om her en liten sånn med anekdotisk sak, kanskje, som kommer fra jødisk skriftutleggelsestradisjon. Der stiller man seg spørsmålet når det gjelder første mosebok 1.1. Der vi leser, i begynnelsen skapte Gud himmel, himmelen og jorden. Og så spør man, hvorfor skapte Gud himmelen først? og ikke jorden først? Jo, svarer de, fordi enhver byggmester må alltid gjøre det på det vis at han legger grunnvålen først, og så huset etterpå. Himmelen er grunnvålen. Guds råd i himmelen er grunnvålen for alt annet. Og så kommer det som er hos oss på jorden etterpå. Han er klippen. Fullkomment er hans verk, sier skriften. Her i det fjerde verset i Efeser brevet 1, som vi nå har sett på, rommes der altså usigelig mye. Og det som vi hører her, det er ikke bare hva som er nådens grund, nemlig Guds råd men vi oss også hva som er nådens formål. Det sies for at. Det som er Guds hensikt med å rekke og ge oss sin nåde, utvelge oss i Kristus for at vi skal like dannes med hans billede. Hva er det? Jo, vi skulle være hellige og ulastlige for hans åsyn. Dette er Guds hensikt. Gud har utvalgt og dannet sig et folk for sitt navn. Og det som gjelder om dette folk er at det er det samme som gjelder dette som gjelder han som er dets herre. En hellig Gud har ett hellig folk. folk. Hvordan dette folk helliges, det sier også skriften meget om. Men vi noterer oss det allerede i innledningen til brevet. I det første verset så sa Paulus slik. Han skriver til de hellige i Efesos. Hvordan er de blitt hellige? Jo, det sier sin i neste setningen. Ved troen på Kristus Jesus. Det er altså hellige ved troen på Kristus Jesus. Slik er det den levende Gud helliger sig et folk for sitt navn. Og nå skal vi merke oss at ordet hellig om Guds folk, det er et ord som beskriver Guds folks vesen. Helligheten er en vesensbetegnelse på Guds folk. Hvilket innebærer at der Guds folks hellighet ødelegges, der opphører også Guds folk å være Guds folk. Så grunnleggende er akkurat den saken vi her er inne på. Guds folk er det hellige folket. Og vi ska se på ett par ord som sier litt om akkurat denne saken. Vi leser først ifra Ann Moseboks 19. kapitel. Her leser vi fra vers 4 til til 6. Det er Moses som er uppe på Sinei etter at folk har nådd dit. Og så er det første Herren sier til ham det vi her hører. Dere har sett vad jeg har gjort med Egypten og hvorledes jeg har båret dere på Ørnevinga og ført dere til meg. Dersom dere nå lyder min røst og holder min pakt. Da skal dere være min eiendom, fremfor alle folk, for hele jorden hører mig til. Og dere skal være mig et kongerike av prester og et hellig folk. Guds folk er forløst, er frelst for at de skal være dette som vi her hører. Det hellige folket og et kongerike av prester. Og nettopp dette er det vi møter igjen, om igjen og om igjen gjennom hele vår Bibel. Vi skal ta et par eh, sentrale ord til dette i tillegg. Først tredje moseboks tyvende kapitel. Her i dette avsnittet av tredje mosebok er vi inne i det som gjerne kalles for hellighetsloven, der Gud gir bestemte lover for folket for å verne om deres hellighet. På ny og på ny sies det til folket, det skal ikke gjøres således som hedningene gjør. Guds folk skal altså leve anderledes enn hedningene, og så kommer motiveringen her i Kapitel 20, vers 26. Dere skal være hellige for meg, for jeg, Herren, er hellig, og jeg har skilt dere ut fra folkene for at dere skal høre meg til. Og her er vi borte i det som er grunnbetydningen av ordet hellig, slik vi finner det på hebraisk. Ordet hellig betyr Bokstavlig å skille ut. Man skiller noe ut gjennom å dele det i to deler. Og når Gud helliger sitt folk, så gjør han det som vi her hører, ved å skille dem ut for at de skal høre ham til. Å være hellig når det sies om noe her i verden, om mennesker eller hus eller om ting som er vikslet, så betyr det at det er utskilt fra verden, fra vertslig bruk, for å være innviet til Gud. Det er å være heldig. Utskilt fra, innviet til. Jeg har skilt dere ut fra folkene, for at dere skal høre mig til, sier Herren. Hopper vi til fjerde mosebok, så hører vi, det sies noen ord om Israel av den underlige profeten Biliam. Som nettopp går inn i noe av det som vi her er inne på. Han står oppe på ett fjell og ser ned på Israels leir som ligger ved Jordan. Og så sier han om folket, 4. Mosebok 23, vers Ni! «Fra fjellets tinde ser jeg ham, altså Israel, og fra høydene skuer jeg ham. Se, det er et folk som bor for seg selv, og bland hedninge folk regner det sig ikke. De er utskilt. Det er det hellige folket. Det er Guds folk.» Og dette er det altså som også i like sterk grad gäller om Guds folk i det nye testamentet. Det som sies som Israel i det gamle testamentet gjelder den nye pakt Guds folk i det nye testamentet. Vi hører. Vi er altså utvalgt til å være hellige og ulastlige for hans. Denne helligelsen, den skjer på en bestemt måte, nemlig sånn som vi hører det sies i Hebreabrevet i det tiende kapittel. Vi leser det ordet, Hebreane 10, vers 14. med ett offer har han för alltid gjort dem fullkomne som blir helighet. Det talas då allsom var Jesus har fullbördet på korset Og det sägs med ett offer har han för alltid gjort dem som heliges. Vad helgelse och vad helighet er altså ikke noe som består i moralsk selvforbedring. At vi under loven prøver å stramme oss opp til å bli andreledes og bedre mennesker. Nej heligelsen er noe som skapes og virkes ved Jesu død på korset. Der sones synden. Der utvirkes syndenes forlatelse. Der skapes grundlage for den nye fødselen til at vi kan bli rettferdiggjortet og helliggjortet i Kristus. I Kristus. Denne helligheten er nemlig ikke noe vi har i oss selv. Vi eier den i Jesus. Det er Jesus som er vår hellighet. Det er det som er poenget. Og vi er utskilt for å tilhøre Jesus. Derfor er vi også hellige. Det 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 taler om i denne sammenheng. Og nå skal vi legge merke til at det også sies vi skal være hellige for hans åsyn. Sannelig. Det er noe av et under det. For hvordan ser du ut i dine egne øyne? Hvis du ser på dig selv, måler dig selv og vurderer dig selv. Er du hellig? Det du ser hos dig selv, det er fint lite av Men her sies det at vi er hellige for Guds åsyn. I hans øyne. Slik er det fordi det Gud ser på å regne med. Det er ikke lenger hva du er eller gjør. Hva du kan få til eller yte. Men det er ene og alene det han sønn er og har gjort. Det er det eneste som gjelder i Guds øyne. Det er derfor det som det gjør i forbindelse med for exempel Jesu dop. Der faderens røst kommer fra himmelen og det står, det sies, dette er min sønn, den elsker deg. I hvem jeg har velbehag. Han har ikke velbehag i noe av det du er, eller du kan gjøre. Det eneste Gud har velbehag i, er hva hans sønn har gjort. Og det er det som gjelder i hans øyne. Når vi er hellige, så er vi det fordi vi har tatt ly, søkt ly, under Guds sønns vinger, under hans kors. Derfor er vi hellige, og bare derfor. Og da er vi til og med hellige i Guds øyne. Det er under. Tänk at han som ser alle ting, han for hvem ingenting er skjult, han som ser ditt inneste mørke hjertekammer, alt som er skit skitt og lort i livet ditt, han ser det, det er ingenting som er skyldt for ham. så sier han likevel, du er hellig i mine øyne. Hellig for Kristi skyld. Helliget ved Kristi offer. Det er Jesus som er vår hellighet. Og så sies det altså som vi her hørte, for hans åsyn. Og med dette så pekes det altså på hva som er hensikten med den Herres Jesu offer, med Guds råd fra evighet. At vi skal stå for hans ansikt, som det hellige folket. Det å være et Guds barn, å være en kristen, det er å stå for Guds åsyn. Og det vi kan sammenligne dette aller best med, tror jeg, det vi hører i Første Kongeboks tiende kapitel. Det vi hører om i dette kapitel, er når dronningen av Saba kommer for å gjeste Salomo. Og så hører vi om hennes reaktion, der på alt det hun får se og oppleve når hun er på besøk der i Jerusalem og Salomo. Vi leser fra vers 4. Første kongebok 10 fra vers 4. Da dronningen av Saba så all Salomos visdom, og så det hus han hadde bygget, og rettene på hans bord, og hvorledes hans tjenere satt ved bord, og bordsvennene sto omkring, hvorledes de var kledd, hans hans munnskjenker og den trapp han gikk opp på til Herrens hus, var en rent ut av seg av forundring, og hun sa til kongen, «Så var det da sant det jeg hørte hjemme i mitt land om dig og din visdom. Jeg trodde ikke det de fortalte, før jeg kom og fikk se det med egne øyne. Men nå ser jeg at de ikke har fortalt mig meg halv, halvdel.» Du overgår i visdom og lykke, det rykte jeg hadde hørt. Lykkelig er dine menn. Lykkelige er disse dine tjenere som alltid står for ditt åsyn og hører din visdom. Dette er Guds folks kor. Vi står som de som er lykkelige over å få være ved kongens bord. Høre hans visdom. Ha del i hans herlighet. Det er intet mindre. Utvalgt for å være hellige og ulastelige for hans åsyn. Utvalt med andre ord til å være de som har adgang inn for den levende Guds trone. Og stå for hans øyne. Lykkelige er disse dine tjenere som står for ditt åsyn. Og dag etter dag hører din visdom. Det gjelder oss. Som Guds folk. I det vi her hører ligger også det som vi i fra Ann Moseboks 19. kapittel. Der det ble sagt at Guds folk skulle være et kongerike av prester. For hva var det som var kjennetegnet på prestene i det gamle testamentet? Det er ett spesielt verb som brukes i hebraisk for å beskrive det som skiller prestene fra alle de andre i folket. Presten er den som har rett til å tre herren nær. Det er ordet som brukes. Og det sies uttrykkelig, gjentatt i ganger i Moseloven, dersom en fremmed, som altså ikke er vikslet til prest, komme nær. Da skal han du. Men presten har altså den forrett at han får lov til å tre herren nær. Komme in for hans åsyn i hans heligdom. Dette er hva som ligger i det vi her hører i det fjerde verset. Vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Vi hører med til det hellige folket som har fått tre herren nær og dermed blitt prester for hans åsyn i helligdommen. Vi kan ikke forlate dette verset før vi peker på det som står i Johannes 7 syvende kapitel. For her samles det hele like som i en Fylde og en søm. Oppenbaringen syv fra vers ni av. Deretter så jeg og se en stor skare som ingen kunde telle. Av alle etter og stammer og folk og tunger som sto for tronen og forlammet. Kledd i lange hvite kjortler, med palmegrener i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa, frelsen tilhører vår Gud og lamme. Han som sitter på tronen og lamme. Og alle englene sto omkring tronen og de eldste og om de fire livsvesener. Falt ned for tronen på sitt årsyn og tilbar Gud og sa, Amen velsignelsen og prisen og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet. Amen. Og en av de eldste tok til ord og sa til mig? Disse som er kledde i de lange hvite kjortlene, hvem er de, og hvor kommer de fra? Og jeg sa til ham, Herre, du vet det. Og han sa til mig. Dette er de som kommer ut av den store trengsel. De har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Og vi kan skjønne Johannes her, som ikke like som kan svare på spørsmålet, hvem er disse som er kledd i lange hvite kjortler? For hva er det Johannes ser her nede på jorden? Når han ser om sig i den kristne menighet og ser Guds folk. Han ser en liten flokk. De er få, de er svake, de er forfulgte. Det er ikke så veldig mye imponerende med dem. Og i tillegg er de behøftet med alle håndeslags skrøpeligheter. Både det er synd og annet som... Stadi gjør sig gjeldende bland de troende. Så han syns det så lite i menighetene som minner om det han ser der foran. Og derfor får han seg liksom ikke til å svare. Han kan ikke svare. Hvem er disse? Og så får han dog høre. Det er de som har tvettet sine kjortler og gjort den hvite i lammens blod. Det som ser så smått og så skrøpelig ut her nede. Det er den store hvite flokk som står der. Hellig og ulastelig for hans åsyn. Det er målet. Og så skal vi lære ikke alltid å bare se på det og regne med det vi ser med våre øyne men lære å regne med det som Herren har sagt og lovet i sine ord. Så hører vi apostelen går videre i det femte verset. I det han i kjærlighet forutbestemte oss til å få barnekår hos sig. ved Jesus Kristus etter sin viljes frieråd. Her understrekes det meget sterkt at det Gud, det råd Gud har fattet hos sig selv, det var et råd i fullkommen frihet. Gud stod ikke under noen tvang, ikke under noen påvirkning, ikke noe som drev ham. Det som han hadde villet så kunne han latt være både å skape og å frelse. Men han har gjort begge deler. Hvorfor? Det står I kjærlighet har han forutbestemt. Det som er grundlage for at Gud har gjort det han har gjort, både i skapelse og i frelse, det er Guds kjærlighet. Spør du etter hva er grunnen til at Gud har elsket? Hva er grunnen til at han har elsket mennesket? Hva er grunnen til at han elsker sin skapning? Så svarer skriften meget tydelig. Det er ikke fordi han finner noe som er elskverdig hos oss. Noe han kan bygge sin kjærlighet på. Nej han elsker ene og alene av en grunn. At han er den. Han er. Og hva er han? Vi leser i 1. Johannes brev i det fjerde kapitel. Her står det slik i vers 8. Den som ikke elsker kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. Skriften lærer oss altså med meget stor tydlighet, at Gud er etter sitt vesen kjærlighet. Like som Gud etter sitt vesen er hellighet, så er han også kjærlighet. Når Gud elsker så er det ikke fordi han har noen spesiell grund til det. Men han elsker fordi han er den han er. Han er kjærlighet. Og derfor er det vi hører som vi gjør det i versene som følger på. Ved dette er Guds kjærlighet åpenbart iblant oss. At Gud har sendt sin sønn, den enbåne til verden, for at vi skal leve ved ham. at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss, og sendt sin sønn til soning for våre synder. Han elsket før vi over hodet kom på den tanke. Han elsket før vi over hodet var født. Han elsket før vi over hodet hadde tenkt på at vi skulle vende om. Han elsket, forlot sin himmel og gikk ut for å søke det som var tapt. Og det å være en kristen, det er å være funnet av ham. Det er å være funnet av han som søkte mig i sin nåde og sin kjærlighet. Så tales det her om barnekåret, det rekker vi ikke gå vidare inn på i dag, vi ska komme tilbake til det senere. Men vi märker oss vad som lyder til slutt i vers 6, som vi slutter av med i dag. Til pris for sin nådes herlighet, som han ga oss i den elskede. Det som er noe av Guds folks kjennetegn og vesenskjennetegn. Hva er det? Det er det folket som synger Herrens pris. Det er det folket som synger den nye sangen. Det er det folket som det altså sies om... I op en 14de kapitel, der det lyder, ingen kunne lære den nye sangen, uten de utvalgte. Det seses allså uttryckelig Du sesges allså uttrykelig, at den nye sangen er no som hører til som et særlig hennete for de som hører Herren entel av denne grunnen er det også slik at sangen er noe som alltid har fulgt Guds folk. Guds folk er et syngende folk. Og det som kjennetegner denne sangen er at den har det med sig, som vi hører på markene utenfor Betlehem julenatt. Ære være Gud i det høyeste. Og fred på jorden bland mennesker som har Guds velbehag. Legg merke til det som sies i denne sangen. For. For det første. vem er det som synger denne sangen? Det er englene som synger fra himmelen. Det er englene sang som kommer fra oven. Hvorfor synger de? De synger på grunn av... Den levende Gud har bøyet seg ned Kledd sig i kjøtt og blod Og blitt oss lik Gud har steget ned i det lave I det dype Og så synger himmelen for den Gud Som bøyer sig ned i det dypeste Den sangen begynte der Men har fra den dagen av verdt det som kanskje er det særlige kjennetegnet på Guds folk her i tiden. For Guds folk er det folket som stemmer i. Englene sang fore, de sang, slo an tonen som lød fra oven. Og så får de svar av oss fra neden, som var her i det dype. Som ble frelst fra nøden, fra døden og fra og så er det dette som er sangen, som lyder for tronen. Og slik vi finner gjenklangen av det, blant annet i syv som vi leste. Det er englenes myriader som synger sitt ærevære. Og så den frelste skaret som stemmer i. ærevære. Velsignelsen og prisen og makten og æren tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lamme. For dette er Guds folks vesentlige kjennetegn, og det er derfor også det fra den første kristne tid har vært slik at englesangen fra Betlehem har lytt som en fast del av den kristne gudstjenesten. Og her finner vi uttrykk for og samlet i en sum det som er den kristne menighets gjensvar på hva vår Gud har gjort for oss. Herre være Gud i det høyeste, og fred på jorden i mennesker Guds velbehag. Amen.